0: Nye turer med Dione Nyborg. Reiser, opplevelser og nye mennesker. Velkommen til noen episode av Nye turer, og vi fortsetter å være ferdig i land som begynner på K. Og I dag så er jeg med meg Kenneth Andresen, som underviser i kommunikasjon på Universitetet i Agda. Velkommen, Kenneth. Tusen takk skal du ha. Du,
1: hvilket land skal du ta oss med til? Vi skal ta turen ned til Balkan, nærmere bestemt Kosovo. Men det er jo ikke alle som synes at det er et land. Nej, det er sant, og da går det rett inn i både historien og i den politiske situasjonen. Kosovo erklærte sig selv selvstendig i 2008 med anerkjennelse fra litt over hundre land i dag, blant Norge og EU, de fleste EU-land og USA og sånn. Men Serbia, som de løser det seg fra, sier nei, og de er støttet av Russland og Kina. Så det er en politisk varm potet. Men for oss som nordmenn så er det et land? Så er det land. For mig er det et land, ja. Det är godt. Og hvor lenge har
0: denne nasjonen på en måte eksistert?
1: Ja, det er et godt spørsmål egentlig. Altså når det gjelder som selvstendig nasjon nå, så var det 17. februar 2008, som et eget land. Men det har jo vært et eget område, og det har tilhørt flere forskjellige land og makter opp gjennom historien, men som et eget selvstendig stat siden 2008. Og hvorfor i all verden vi til Kosovo? Jeg liker veldig godt å dra i, til Kosovo. Jeg har jobbat der mye, helt siden krigen i 1999, og har... Sett at dette her er et fantastisk spennende destinasjon, eh, lite kjent, eh, veldig lite kjent som turiststed, men det har utrolig mange spennende steder å, å tilby, og som en turist så er det et Eldorado, vil jeg si. Jeg
0: klarer liksom ikke se for meg noe når jeg på Kosovo. Hvordan, hva landskap landskapet det? Hva type land
1: er det? Kosovo er jo ett land uten kyst. Du må reise innover fra Middelhavet gjennom Montenegro, men da kommer du over noen fantastiske fjell på grenser mellom Montenegro og Albania og Kosovo innenforbi der. Og så er det en stor slette innenforbi der. Så Kosovo er egentlig både Høyfjell og en stor slette som ligger cirka på 700 meter over havet.
0: Og eh, hvor stort är dette landet? Hvor mange som bor der?
1: Ja, eh, landet er på størrelse med austagde fylke. Så da har vi på en måte størrelsen der, og det bor cirka 1,8 miljoner mennesker. Så det er ett eh, lite, nok så tett land.
0: Og jeg regner med den befolkningen jeg er jo sikkert satt sammen av mange folkgrupper med tanke på at vi er på balka. Men men kan du ja. fortelle litt om, om hvem er den jevne Kosovo-innbygger?
1: Ja, det er, i dag så er det i hovedsak Kosovo-albanere, det vil si cirka 90 prosent. Så har du runt 6 prosent som er serbere og så har du en del andre minoriteter blant annet Roma, og du har en del minoriteter som er beslektet med alle disse, både slaviske, muslimske og til og med noen som kaller seg for egyptere og tyrkere. Og den minste minoriteten er nedi et par familier. Så det er 7-8 anerkjente minoriteter, men i hovedsak så snakker vi om konsolbanere og serbere som på en måte de två största grupperna.
0: Och hur leverar folken vi
1: går så. Opprinnelig eller tradisjonelt så har det varit ett jordbruksområde, väldigt rik rikt jordmån så det har vært en traditionell levemåten speciellt för ja både for serbere og albanere. under Jugoslavia-tiden som jo varte fram til fram til 80-talet. Eh och början av 90-talet då Jugoslavien gick i upplösning, så var det också en del ganske stora fabriker i Kosovo, alltså producenter av tøy, av metaller, eh så en del ehm gruva gruvverksamhet, rike mineraler, väldigt många värdier som fortsätt att inte har tagit det, det var en rik industri der, men i dag dessverre så ligger veldig mye av det brakk.
0: Hvis jeg skal reise til Kosovo, hva er den greiste måten å komme seg dit?
1: Ja, den greiste måten i dag er jo å fly. Og da kan du fly til Kosovo via de største kan si, byene i Europa, særlig tyske byer, München for eksempel, London, Eh, også eh, fra Norge har det gått direkte ruter eh, med Norwegian eh, fra Rygge, for det bor jo veldig mange kosovo i Norge som reiser til Kosovo på ferie. Eh, så har jeg også kjørt bil til Kosovo. Eh, det er jo en kjempefin eh, biltur, for eksempel hvis du reiser fra Via Italia ned langs kysten gjennom Kroatia, ned til eh, Montenegro og inn til Kosovo. Du kan også dra gjennom Serbia med bil. Det er også mange som gjør.
0: Er det mulig å ta tog hvis du har en sånn interrail eller uh, eurorail eller hva det heter nå?
1: Du kan komme ganske nærme, du kommer ikke helt in til Kosovo fordi, fordi uh, jernbanen i Kosovo er ikke forbundet med internasjonale linjer. Men du kan ta, du kan ta tog til uh, Biograd for eksempel og ta buss derfra eller uh, ta, ta tog uh, ned til Skopje i Makedonia og ta buss eller taxi derifra. Så det er en bra bussforbindelse, det, det er det. Men tog, da må du, da må du bytte. Men du, det går også tog i Kosovo, inni inn Kosovo da. Men der er også standarden på toglinja ganske dårlig. Men den, den håper og går.
0: Den håper og går. Du, hvordan er det med valuta? Hva, hva betaler de?
1: Du bruker euro. De innførte... Euro eh, på samme tid som resten av Europa, og før det, eh, etter, eh, etter krigen, eh, altså før krigen, så var det jo en del av Jugoslavia, og, eh, og så de siste årene eh, på 90-tallet, så var det en del av Serbia eh, og brukte rad dinarer, og nå er det og gikk via Deutschmark til euro, så det er valutaen.
0: Og er den gangbar också i, i nabol nabolandet Serbiet og i det euro der?
1: Du kan, bruke, du kan også bruke euro der, men de har egne dinarer. Og det som er jo spesielt med Kosovo, det er jo at landet er veldig delt. Det er veldig splittet mellom albaner og serbere. Den nordlige delen av Kosovo, der er det nesten 100% serbisk område. Og der eh, brukes det fortsatt dinarer, det er eh, serbisk språk, det er serbiske bilskilt, så i praksis så eh, fungerer det som en del av Serbien, Men formellt så ligger det under Kosovo. Og der har vi noe av eh, både konflikten, men også av eh, det som eh, på en tragisk måte også er fascinerende å se hvordan eh, du kan, også kan krysse over, over en elv og plutselig komme inn i et land, selv om du fortsatt er i Kosovo.
0: Og hva er det vi kan oppleve i Kosovo?
1: Ja, det har jo ikke vært en stor reise eller destinasjon, fordi det har jo vært veldig mye konflikter der, som det har vært i, i Balkan. Men Kosovo har en veldig, veldig rik historie. Du har både en rik albansk og en rik serbisk historie. Hvis du tenker deg på... Hvis du tenker, Middelalder, kloster, fantastiske hager Du har noen nydelige kirker Og flere av de er på UNESCOs verdensarveliste Så det er en del av de som er, som nå drives av munker Av ortodoxe serbiske munker De er under beskyttelse Også rent sånn militært Av av KFOR som da er NATO-styrke Så de blir passet godt på og der har vi noe av spenningen også. Og i tillegg så har du fantastiske fjell, nydelige i vest og på grensa til Montenegro. Altbelignende fjell hvor du kan gå alt ifra skiturer til, til flotte turer i fjellet. Så det er, det er egentlig en veldig flott natur, men den er helt ukjent sånn for oss da. Men det er absolutt verdt å oppdage. Og hvordan er klima da? Klima er... Ja, de kaller det på en måte slags innlands det vil si at det er det er nok så varmt om sommeren og kaldt om vinteren. Så det kan komme ned i en minus 10-15 kulegrader og ganske mye snø om vinteren, men opp i 40 varmegrader på, på sommeren. Så det er ganske, ganske ekstreme forskjeller. Så det kan minne nesten litt sånn om klima i Midtvesten i, i USA, hvor du har Alt fra extrem kulde og snø til varme og tørke.
0: Og er det noen tider på året du liksom vil anbefale folk å ta turen?
1: Jeg vil anbefale å unngå eh, juli og august. Og det er mest av alt fordi da er det kolossalt mange eh, kosvaldbanere som selv reiser tilbake. Det er spennende å være der da også, men det er, veiene er nok så overbelastet av trafik og hotellene er som regel fulle. For husk at det bor cirka 1,8 millioner albanere, eller mennesker i Kosovo, men det bor flere millioner albanere i Europa og i USA, og veldig mange av de vil hjem på ferie. Så hvis du reiser, den perfekte tida vil ha sagt er sånn fra fra april og utover til juni, og fra september, oktober for eksempel. Det er, våren og høsten si, er de flotteste månedene. Da er det veldig fin temperatur.
0: Hvordan er, vil du beskrive prisnivået i Kosovo?
1: Prisnivået er väldigt behagelig for oss nordmenn. Når det gjelder hoteller, så er det blitt bygget opp ganske mange private nye hoteller. Du kan få en god overnatting i i hvert på et hotell med frokost, til rundt en, ja, fra 40-50 euro, da får du en god, på et bra hotell. Og de blir mer og mer mer, og mer bevisst på dette med turisme, så hvis du søker online på de største søkemotorene, når det gjelder, du kan sjekke TripAdvisor, du kan sjekke Booking.com, så finner du veldig mange, mange hoteller. Så det er det er ikke noe problem med overnatting. Det er kanskje overkapasitet på hoteller.
0: Og vet du, når det er med delingsøkonomi og har det er Airbnb og ja, altså,
1: i Kosovo er de veldig blitt veldig store på sosiale medier. Og nå har ikke jeg sjekka det, men det forundrer meg ikke om det snart, snart skjer og og når det gjelder mobilnett så har det vært også en sånn politisk vanskelig situasjon, fordi Kosovo ikke har fått lov til ha sitt eget mobilnett på grunn av der, der er det internasjonale restriksjoner, slik at det har vært både franske eh, selskap og selskap fra Monaco som da har drevet dette her, så landkoden til Kosovo, 377, er det samme som Monaco, så det er, det er virkelig litt sånn rart da, men nå er de ferdig med å få sin egen landkode, så det har vært, det er, det er veldig mange sånne litt sånn bizarre ting da så det ser ut som når du ser på av di, så ser det ut som om du vært i Monaco, om du har altså vært i Kosovo.
0: Hvordan vil du beskrive maten?
1: Det er noe av det beste. Altså, maten er bare helt fantastisk. For det første så er det stort sett ekologisk mat. Altså, det, er, det vi liker i Norge er kortreismat. Det er det overalt her. Det er en fantastisk smak på grønnsakene. Altså, det er, hvis du tenker deg sånn gresk stil, bare liksom, enda bedre og mye billigere. De liker jo, på Balkan liker de veldig godt kjøtt, så det er mye stekt kjøtt, og, er, og fisk kan være dyrt, men det er faktisk et veldig bra ørretopptrett, som ligger litt vest i landet, i en by som heter Istok, og det er jo fantastisk, der, der er det en innsjø med fullt av ørret, och der får du fersk ørret, og, og prisen er veldig behagelig runt. Ti euro så får du et fantastisk godt måltid med dessert og sånt. Så det, og maten er, er veldig bra. Så de har noen specialiteter med særlig salater og grønnsaker er utrolig godt.
0: Og hvilke steder bør vi på en måte hukke av på kartene hvis vi tar oss en tur til Kosovo?
1: kan ta noen eksempler. Den, den kanskje fineste byen som bare er både turkisk påvirkning genom ottomanerne, det er byen Prisrenn. Pristren, p r, -R -E den ligger helt sør, ikke langt ifra grensa til Makedonia og Albania. Der er det flotte gamle broer, det er flotte moskéer bro brolakte, og der, er det, der kjenner du på en, en sånn, sånn tyrkisk atmosfære. Pristren vil jeg absolutt anbefale. Og så vil jeg ha en tur opp langs vestdelen av landet følger på en måte fjellkjeden på grensa til, til Montenegro der har du noen flotte historiske byer en by som heter Decan med et fantastisk gammelt kloster fra 1300-tallet hvor det går an å besøke der, der er den driveste av, av munker Kjører du nordover, så kommer du til en by som heter Peia, eller Pech på serbisk. Der er det også veldig flott å gå i fjellet. Um, og så, hvis du vil oppleve på en måte noe av, kan du si både spenningen, så ville ta en tur til Mitrovica i nord, og krysse over til den serbiske siden, og bare oppleve um, den serbiske delen også. For det er en veldig viktig del av Kosovo, det er den serbiske delen. Og den, den er, selv om det er politisk spenning, så er det... Um, så er det allikevel viktig å se hvordan folk som lever i to verdener likevel bor side ved side.
0: Du, denne politiske spenningen, utgjør den nå fare for oss som turist?
1: I hovedtakt nei. Det vil jeg, det vil jeg ikke, ikke si. Det er trygt å gå ut om kvelden. Det er lite, det er lite, ja, vad skal vi si, spontankriminalitet. Altså det å bli slått ned og rana, det har jeg så godt som ikke hørt om. Men det bør sig seg unna, altså hvis det er store demonstrasjoner, eller hvis det er på en måte... Det hender at det er demonstrasjoner, både på albansk og serbisk side. Politisk sett så er det ett ustabilt land ved, dessverre med mye korrupsjon, mye frustrerte mennesker. Så det bør en holde seg unna, men i hovedstaden Pristina, fantastisk gågate. Masse butikker, utrestauranger, de har verdens beste macchiato-kaffe i Pristina, synes jeg. Og det å gå ut og ha med seg familien til Kosovo, ikke noe problem. Det er hundre tusener av, av kosvalbanere som har med seg familien sin og, og serbere hjemme på ferie, og de koser sig ute til langt på natt. Så det er ikke, ikke noe problem. En bør holde sig unna spente områder, og det er kanskje der hvor det er spenning mellom albanere og serbere, der kan en holde seg uh, unna. Det, for det er jo tross alt en NATO-styrke som er der, fortsatt.
0: Og hvordan er det med, mot uh, de religiøse grupperingene? Er det, er det noen direkte konflikter der, eller det, går det mer på folkeslag?
1: Det er egentlig et veldig godt spørsmål. Altså, den serbiske kirken ser på Kosovo som sitt Jerusalem. Den serbiske kirken har noen av sine største heldigdommer i Kosovo. Og for, for dem så er det veldig vanskelig at Kosovo er blitt et eget land. Så der er det en spenning mellom den serbiske kirka og resten av, av Kosovo. Albanerne har en ganske moderat holdning til dette med religion. De er muslimer, eh, kan du si, la oss si moderate, eller i, de er muslimer i navnet, men veldig få praktiserer det. Men du ser veldig mye moskéer. Så... Stort sett så er konflikten, den ligger på det etniske. Den ligger ikke på det religiøse. Så har en samtidig skjedd en viss radikalisering, det vil si at det har, har vært en del unge kosov-albanere frustrerte eh, som har reist til Syria, blant annet. Så de, de har et problem med, med det, så de er mer opps radikalisering av islam. Så det er noe som de følger veldig nøye med på. Og dessverre har har en del reist fra Kosovo dit. Så det, og en er alltid redd for at også de skal komme tilbake, sånn som vi er i mange land.
0: Mm. Ja, dette er jo rekk vi kan på en måte dra rett inn i, hjem til, til vår egen uh, hverdag. Mm. Hvis det er liksom et sted du tenker, oi, hvis du skal til uh, Kosovo, da må du oppleve det. Hva opplevelse det?
1: Ja, da vil jeg... Uh, jeg vil ha tatt... Uh, jeg ville ha, en, en vil ha bynt i reise ned til Pristren, som da er en, den byen som jeg snakker om, som ligger i, i sør, og, og tatt for meg og gått på en gatekafé der og kjøpt den lokale Chebab. Det er en fantastisk rett med ti sånne små kjøttboller og med tilbehør, O så ville jeg ha dratt, gått ned langs elva og tatt en skikkelig macchiato, en stor macchiato. Og så ville jeg ha kjørt i et dalføre langs, kjørt østover til en, et, et skiområde som heter Bresovitsa, som egentlig var et som var et anlägg for uh, olympiaden i Sarajevo i 1984. Eh, uh, det blev inte brukt men det var på mode uh, det var i beredskap. Och så ville ha upplevt på måte, de uh, det dalför der, uh, og och då körde också genom uh, serbiska områder så då då upplever de både det etniske. og så ville kjørt kört upplangs upp uh, på Kosovo slätten och in till Pristina. Der er det også å gå langs gågata gå der for å kjenne gatelivet og utelivet der. Da, I løpet av, det er korte avstander, i løpet av en en dag så har du en fin dagstur der. Er
0: det noe vi har glemt å komme innom?
1: Nei, altså jeg vil anbefale folk å dra til Kosovo. Gjerne kanske kombinere det hvis du leier bil for eksempel. Så sjekk med, det kan vi si, altså, sjekk med bilselskapet om, om de godkjenner at du drar til Kosovo, for det har noe med forsikring å gjøre. Men vi leide bil i Kroatia og kjørte inn til Kosovo. Det er altså Balkan å utforske både Kosovo og andre lander runt der, Bosnia for eksempel. Vi er ikke så vant til å tenke på det som destinasjoner, men det er en veldig gjestmiddel befolkning, altså de er veldig åpne og de ønsker turister og så håper jeg at økonomien på en måte kan gjøre at ting blir mer lagt til rette for dem Men det er nok hoteller, nok av flotte steder og det kommer etter hvert ut flere og flere gode guidebøker så hvis den leser seg litt opp sånt, så det, får du en veldig fin opplevelse av å dra til Kosovo og du kjenner det meningsfullt
0: og med det så ser vi takk for denne gang fra Nye Turer. Hvis du ønsker å høre noen av de tidligere episodene vi har hatt, så kan du gå in på nyeturer.no.